0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste, ihr Zaubermenschen. Einige von euch wissen es ja vielleicht, ich war in der Sendung Leichter Leben. Ja, bei Astro TV. Genauer genommen, ich war da vor ein paar Minuten <lacht> und ich sitze jetzt mit Jens zusammen. Ich möchte ihn dir kurz vorstellen. Ähm, in der Vorbereitung, um überhaupt in die Sendung kommen zu dürfen, habe ich mich mit Jens connected. Und wer hat uns connected? Das war der Robert Löchelt. Und den kennt ihr ja auch schon. Der war ja schon zweimal bei mir im Interview. Und der hat gesagt, Jens und du, ihr müsst euch kennenlernen. Naja, da... Sowas lasse ich mir auf jeden Fall nicht zweimal sagen. Da, da bin ich hinterher und dann haben wir miteinander telefoniert und ich habe gemerkt, ja, der Jens, der passt in meinen Zauberhaut-Podcast wie Arsch auf Eimer quasi. Jens ist nicht nur Moderator für Astro TV, sondern auch Sprecher für ja sowas zum Beispiel wie National Geographic, oh Gott, sowas Englisches auf einmal hier, Arte und Co. Er ist also Synchronsprecher, Hypnosecoach und Abenteurer. Wir werden gleich erfahren, welche Abenteuer er schon so erlebt hat. Und was ich ganz äh, erstaunlich finde, ist, seine Hypnoseausbildung, die hat er tatsächlich bei dem berühmten Hypnotiseur Dr. Norbert Pretz gemacht. Also ich kenne ihn in dieser ganzen Szene, ist auf jeden Fall schon ein Name. Und ich würde sagen, einerseits richtet sich äh, Jens Arbeit an Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die unter Leistungsdruck stehen, ja, Schauspieler, Moderatoren, Manager, Politiker und so weiter. Aber er möchte auch Schüler und Studenten helfen. <lacht> mit Prüfungsstress umzugehen. Ja, also ähm, ach so und was ich auch noch sagen will: 10% Prozent seiner Einnahmen spendet er an einen guten Zweck, nämlich zu einem Projekt Schule mit Schule im Aufbruch. Er wird uns gleich alles erzählen. Herzlich willkommen Jens.
1: Ja, ganz lieben Dank. Was für eine Einleitung, Lydia. Vor allem, ähm, was du alles rausgefunden hast. Also, ja, das sind ja alles doch. Sachen. Meine Güte. <lacht> kann ich mich ja kaum noch dran erinnern meine letzten <lacht> Abenteuer zum Beispiel also Abenteuer gibt es natürlich jeden Tag im Leben in irgendeiner Form aber schön dass du, dass du das ja, dass du Abenteurer rausgearbeitet hast finde ich ganz ganz großartig du
0: hast doch also ich sage jetzt mal Vorgespräch wo wir telefoniert haben hast du von einem ich glaube das war was mit Bergen du warst unterwegs ja, und darauf ja. wollte ich dann später das ist
1: tatsächlich also das Fang ist tatsächlich ein Abenteuer ja kann ich gerne wenn wenn du schon ich auf das bereit. Abenteuer ansprichst weil das war tatsächlich eins und ich glaube die größten Abenteuer sind immer die Abenteuer, ähm, die die reisen zu sich selbst. Und das war genauso eine Reise. Also die die Grundidee war mal. Ähm, ich habe 2017 habe ich extrem an mir und mit mir selbst gearbeitet. Ähm, ich glaube, du hast noch gar nicht erwähnt. Ask your soul.
0: Oh, uh, das ja. um, was es heute gehen sein. Ja, nein, äh,
1: genau. Also frag <lacht> deine Seele. Ja. Und darauf bin ich eigentlich gekommen. Du hast ja Norbert Preetz erwähnt, ähm, Dr. Norbert Preetz, bei dem bei dem ich äh, Hypnose vor vielen, vielen Jahren gelernt habe. Und ähm, das, das hat so eine neue Welt in mir eröffnet. Also da haben wir auch in dieser Ausbildung ähm, eine geführte Meditation bekommen. Und das waren so, da ploppen bei mir Bilderwelten auf, wo ich dachte, was ist das denn? Und das fand ich ganz faszinierend. Und und so habe ich dann einfach weitergemacht, also habe dann noch ein Waldchen gebraucht, um tatsächlich regelmäßig zu meditieren, aber habe dann ab und an mal meditiert, habe mir selber auch Meditation aufgesprochen und mm. mir die dann angehört und und dabei dann die die wildesten Sachen einfach erlebt und und das das ging dann halt immer tiefer und wie es immer so ist mit Glaubenssätzen, du kennst dich ja mit Glaubenssätzen auch sehr gut aus und, und arbeitest ja auch mit deinen Klienten, mit deren Glaubenssätzen. Und so hatte ich den Glaubenssatz, weil der auch so transportiert wird, ja, man braucht halt in solchen Sitzungen, äh, braucht man halt immer den, den Coach oder, oder den Therapeuten, um mit einem zu arbeiten, damit man auch wirklich tief kommt. Hm. Und ich dachte das halt auch, ja, alleine mit mir kann ich das nicht. Und, und klar habe ich dann, wenn ich so in Meditation war, habe ich dann auch immer so Sachen gesehen von von früher, so frühere Erlebnisse, aber noch nicht so richtig tief. Also da ging es dann in die Jugendzeit, wo, wo dann auch mal wirklich kernige Sachen hochkamen. wo Okay, ja, ja, siehst du, das kann man sich nochmal angucken. Mhm. Und dann 2017 war so ein wahnsinnig intensives Jahr, wo ich mich wirklich sehr zurückgezogen habe und gesagt hab, so und ich arbeite jetzt mit mir selbst und habe wirklich intensiv mit mir gearbeitet und festgestellt, ich kam immer tiefer. Mhm. Ich brauche keinen anderen, der mit mir so eine Sitzung macht. Mhm. Ich schaffe das mit mir allein. Ich bin in die Geburt gekommen. Ich bin in frühere Leben gekommen, wenn man an frühere Leben glauben möchte.
0: Ja, ähm, ich hoffe es doch. Ja,
1: äh, Wenn nicht, kann man auch immer sagen, äh, gibt es auch andere Erklärungen, andere Konzepte, dass dein, dein Unterbewusstsein, dein höheres Selbst, was auch immer das dann ist, oder deine Seele, dir ähm, ein, ein Bild einfach als Metapher gibt, ähm, um ein Thema zu erklären. Erklären. genau mm. wie, wie ein Traum also so oder man muss so. nicht genau man muss nicht <lacht> an frühere Leben glauben um eben anderes auch erleben zu können was einfach Dinge erklärbar macht und das ist bei mir dann einfach passiert aber ich glaube an frühere Leben ja. auch durch da also durch das was ich selbst erlebt habe und auch durch das was ich mit Klienten erlebt habe und das das war dann 2017 wo ich einfach so tief gekommen bin und so viele Dinge erlebt habe und dann dachte ich so als als großartiger Abschluss für das Jahr mach eine große Reise und das das äh, war eigentlich, war ich so auf auf den Inka-Schamanismus, das war so die Zeit auch 2017, wo ich mich dafür interessiert hatte und dachte ich, ab nach Peru. Und dann habe ich mal so bei Google Maps so auf die Landkarte geguckt und, und mir so die Orte angeguckt, wo ich gerne hin möchte und dann dachte ich, hm. Da bist du nur unterwegs. Das ist wieder so eine Reise, wo du dann eigentlich nur im Außen bist mhm. und Dinge abhakst und hier ja, gucken, da gucken ja, ja. tausend Einflüsse von außen, ja, so die kann reinkommen. Reisen auch sein, ne? Es ist ja auch, es ist ja eine Form von Entertainment. Wenn wir immer so sagen, ja, lass dich doch nicht immer berieseln mit Fernsehen oder mit Radio oder mit Musik, sondern geh mal in dich selbst, arbeite mal mit dir selbst, lass die inneren Stimmen mal hochkommen, lass die mal zu Wort kommen überhaupt, mhm. dann ist so eine Reise aber auch wieder was ähnliches. Also ob ich dann vorm Fernseher sitze und mich berieseln lasse oder ob ich mehr oder weniger aktiv mich mit dem Bus oder sonst was durch die Gegend schaukeln lasse und auch die Eindrücke von außen aufnehme. Das ist im Prinzip was Ähnliches, was toll ist natürlich, weil man einfach was anderes mal wahrnimmt. Aber für mich sollte das so eine Reise nach innen werden. Mhm. Da habe ich gedacht, nee, da ist Peru nicht das Richtige. Du brauchst was anderes. Und dann dann kam bei mir so hoch, okay, was hat Jesus eigentlich gemacht? Ich, hab, ich bin überhaupt nicht religiös, nie gewesen. Mhm. Bin so auch nicht aufgewachsen, bin auch nicht getauft, gar nichts. Aber habe immer so eine ganz besondere Beziehung zu Jesus gehabt. Das war für mich immer so ein so ein faszinierender Mensch. Mit mit dem habe ich mich immer mal so auseinandergesetzt. Da war immer so eine Verbindung da. Und dann dachte ich, war doch irgendwann mal was mit Jesus. Jesus ist auch mal in die Wüste gegangen. Also ich bin auch nicht hm. Bibelfest und gar nichts. Aber irgendwie <lacht> ist da mal was geblieben.
0: Könntest du dich jetzt nicht nee, Nein, dann ist man so. dann habe
1: ich aber okay. Und dann habe ich bei Google eingegeben Jesus und Wüste. Und das erste, was aufploppte, das war dann der der erste Treffer war so ein gezeichnetes Bild von Jesus an so einer Höhle. Und, und dann stand da eben Jericho, Berg der Versuchung. Und dann also okay, noch nie gehört. Also Jericho, ja, hier die Trompeten von Jericho, Mauern eingestürzt und so, aber Berg der Versuchung, nie gehört. Und, und dann habe ich das so nachgelesen und okay, Jesus war 40 Tage auf diesem Berg der Versuchung und hat dort meditiert und gefastet und ist dort dreimal vom Teufel versucht worden. Und natürlich hat er diesen Besuchen und Versuchungen des Teufels widerstanden. Ist ja klar, ist ja Jesus und, und hat er diese dann? ja genau wer ja. wer wer dann und hat diese, diese 40 Tage natürlich gut, gut durchgestanden und für sich eben auch was, was mitgenommen und und dann dachte ich so ja, das ist eigentlich perfekt. Jeden Tag an einem ganz bestimmten Ort zu sein, nicht tausend Eindrücke, sondern immer im Prinzip die gleichen Eindrücke, wobei sich mit jedem Tag natürlich etwas verändert, auch an diesem Ort, weil du dich veränderst. Und ähm, ja, und, und dann wurde es immer klarer und und alles passte auch plötzlich. Dann sehe ich es stand in keinen in keinem Reiseführer auf keiner Seite war das Hostel verzeichnet. Mhm. bei dem ich dann gelandet bin. Aber als ich auf Google Maps gegangen bin, mir angeguckt habe, wo liegt denn der Berg und dann näher reingezoomt habe, da sehe ich plötzlich am Fuß des Berges so ein, so ein Zeichen für Übernachtung, dieses Google-Zeichen, was da sich dieses Bett. Da dachte ich, aha, oh, da gibt's was und klick da drauf und es war ein Hostel, was aber nirgendwo anders zu finden war. Aber da war es zu finden und da dachte ich, wie geil ist das denn am Fuß des Berges und dann läufst du 30 Minuten jeden Morgen dann dann zum Berg, um um da dann zu meditieren. Und das war dann die Idee. Und wow. mach das 40 Tage. Und ähm, eben auch wie Jesus, 40 Tage auf diesem Berg. Also ich war nicht 40 Tage komplett auf diesem Berg, sondern bin dann immer <lacht> am frühen Morgen, im Dunkeln meist, bin ich dann vom Hostel los auf diesem Berg, habe da anderthalb Stunden meditiert. In diesen anderthalb Stunden sind wahnsinnig viele Sachen hochgekommen, also je, wirklich jeden Tag, jeden Tag von diesen 40 Tagen ist irgendwas hochgekommen aus der Vergangenheit und eben auch frühere Leben, das war wirklich mega spannend.
0: Glaubst du, das lag am Ort oder an der Zeit, die du dir genommen hast?
1: Sowohl als auch. Ich glaube, wenn du mit einer Absicht, ich, ich glaube, das hätte in ähnlicher Form, wäre das auch zu Hause möglich gewesen und 2017 hat mir das ja gezeigt, mhm. der Ort ist vielleicht nicht unbedingt immer so entscheidend, äh, wichtig ist die Absicht, dass du dir sagst, das und das möchte ich jetzt machen. Ich möchte an mir arbeiten und mhm. mal gucken, was passiert. Also auch nicht, ich habe auch nicht gesagt, ich möchte an dem und dem Thema arbeiten, sondern einfach nur, ich mache diese 40 Tage, ich werde jeden Tag meditieren, mal gucken, was hochkommt, mal gucken, was sein soll. Mhm. habe mich da auch nicht unter Druck gesetzt. Für mich war aber klar, du ziehst diese 40 Tage durch. Dieser Ort ist allerdings, wenn du so nachfragst, schon was Besonderes für mich. Ähm, Jericho liegt unter Meeresspiegel, und ich glaube schon, dass da da ist so ein spiritueller Druck irgendwie von von unten, so eine Energie, die von unten einfach die Themen hochdrückt. Du kannst dich, glaube ich, dem gar nicht erwehren. Und selbst auf diesem Berg, also der Berg ist irgendwie knapp 400 Meter hoch und ähm, auf, auf der Höhe, auf der ich gesessen habe oder 350 Meter und auf der Höhe, auf der ich gesessen habe, war ich immer noch unter Meeresspiegel. Obwohl du auf einem Berg sitzt, bist du unter hm. Meeresspiegel. Also es ist schon skurril ist irgendwie. Ja. Und, und dieser, dieser Ort hat halt für mich schon eine besondere Energie gehabt. Und hat das, glaube ich, alles auch nochmal unterstützt. Es war der richtige Ort für genau diese Arbeit.
0: Spannend. Also ich hatte ein Interview mit Robert Löchelt über auch so kollektive Energien und ja. was so, dass die Welt, also die Erde ja auch eine Energie hat und der Jakobsweg hat zum Beispiel auch eine spezielle Energie und so und warum nicht? Auch dieser Ort, ne? Also das wird wahrscheinlich genauso.
1: Sein. Alles, was ähm, wo, wo Menschen ihre Aufmerksamkeit reingeben. Und du weißt das ja, wenn 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 du deine Aufmerksamkeit mhm. auf etwas Bestimmtes richtest, ähm, dein Thema ist ja die Haut und und wenn du dich nicht um deine Haut kümmerst und um die Themen, die dahinter stecken, dass deine Haut, dein Abgrenzungsorgan nach außen eben, eben nicht so äh, heil ist, ähm, ja, dann, dann schreit deine Haut danach, sich das anzugucken. Und wenn ja. du dann die Aufmerksamkeit dorthin richtest, kannst du halt schon etwas verändern. Und, und so ist es an, an solchen Orten eben auch. Ähm, Jericho hat eine zehntausendjährige Siedlungsgeschichte, also eine der ältesten permanent besiedelten Gegenden ähm, dieser Welt. Das macht, glaube ich, schon was. Das ist eine ganz lange Menschheitsgeschichte. Und ähm, klar, dann eben auch so Wege wie der Jakobsweg. Menschen gehen den mit einer bestimmten Intuition oder mit einer Intention und und äh, um möglicherweise zu ihrer Intuition zu finden, um Dinge aber auch loszulassen, um etwas zu verarbeiten, um einfach mal rauszukommen und 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 freier zu sein in irgendeiner Form. Und so ist es mit allem. Das Kreuz als Symbol für die Christenheit, was ist darauf gebetet worden? Das Wort Amen ist belegt mit mit Energie oder das Symbol. Om ist belegt mit Energie. Also alles was was ähm, religiöse oder spirituelle Symbole sind, die sind natürlich belegt mit Energien, weil wir da alle ja unsere Energien so drauf gepackt haben.
0: Stehe. Und warst du quasi so mehr oder weniger so der einzige dort dann, der das gemacht hat, oder ist ja. das so ein Ort? Wo, okay.
1: Es war wohl früher so, und ich hatte das auch nachgelesen, also es gab eine Phase, ähm, in der viele Eremiten dort waren. Also du hast auch ganz viele Höhlen dort in diesem, in diesem Berg gesehen. Ähm, einige, klar, erstmal vielleicht natürliche Höhlen, die dann aber vergrößert worden sind von den Eremiten, um dort eben in diesen Höhlen leben zu können. Und dann auch ein paar künstlich angelegte, die dann, weil es einfach, ja, Wohnungsnot oder Höhlennot äh, dann in dieser Zeit tatsächlich gab und immer mehr aber so leben wollten. Also es gab immer mehr Eremiten, aber zu wenig Höhlen und dann haben sie sich halt diese Höhlen angelegt und es war tatsächlich wohl so, es gab eine Zeit, wo es wirklich so war, wenn einer der Eremiten gestorben ist, der wurde dann da eben rausgetragen und schon stand der Nächste in der Schlange, der dann diese Höhle belegt hat. Also es, es gab wohl okay. tatsächlich so, so einen Höhlentourismus Höhlentourismus dort am Berg äh, in, in einer bestimmten Zeit. Aber als ich dort war, ich war da wirklich die skurrile Ausnahme in, in einer Form. Also ansonsten waren dort Touristen, die gerade mal ein paar Tage da geblieben ja. sind. Jericho selber ja. bietet auch nicht allzu viel. Es ist ein schöner Ausgangspunkt für Reisen ans Tote Meer und an andere ähm, biblische Orte. Ähm, auch wirklich ganz schön. also Mir haben die Menschen dort auch sehr gefallen. Ich habe selber dort von der Gegend nichts gesehen, obwohl ich nur 10 bis 15 Autominuten vom Toten Meer entfernt war, habe ich es nicht einmal gesehen, weil wirklich der Fokus war, ähm, diese diese Meditation 40 Tage zu machen. Aber ich war da tatsächlich der Einzige und da gab auch schon, da wurde ich schon auch beäugt von von den Einheimischen, vor allem auch von dem Hostelchef dem ich gleich zu Anfang vermittelt habe, ich ähm, bleibe sieben Wochen hier in Jericho und, ähm, und ich hatte übers Internet erstmal nur eine Woche gebucht, aber habe ihm das dann gleich gesagt, aber ich will eben ähm, sieben Wochen hier bleiben. Und dann hat er gesagt, ja, ja, mh, ja, ja wir sprechen dann nächste Woche nochmal. Hat
0: mal. er nicht gedacht, dass du es machst?
1: Ganz anders dann. Ich habe auch gedacht, also der hat jetzt gerade ein Geschäft hier vor sich ich biete ihm an, hier sieben Wochen mhm. zu bleiben. Und er aber ja, ja, wir sprechen mal nächste Woche drüber. Wo ich gedacht habe, hm, warum sagt er jetzt nicht sofort ja? <lacht> ja, ja. Ähm, und dann haben wir später, und dann hat er wirklich immer so, Woche für Woche hat er dann, ja, und nächste Woche sprechen wir dann nochmal. Und hat das immer nur so Woche für Woche gemacht. Und irgendwann war es dann aber klar, nach ein paar Wochen hatte er, nach vier Wochen, glaube ich, äh, war es, ähm, da hat er dann tatsächlich gesagt, äh, ja, ja, okay, und, und jetzt, ist klar, du bleibst halt hier und ähm, und hat mir dann auch erklärt, warum er so zurückhaltend war. Warum? Und er hat erzählt, wenn Menschen ihm mit so einer Geschichte kommen, dass sie jetzt hier hier für 40 Tage und quasi dem Weg mhm. Jesus folgen und, und hier meditieren und so, er sagt, hier sind schon einige Leute aufgetaucht, die sehr skurril waren und mit ähnlichen Geschichten gekommen sind und die sind hier in einem religiösen Wahn ähm, auch völlig ausgerastet und, und haben hier alle anderen Hostelgäste auch im Prinzip belästigt in irgendeiner Form, also mit ihrem, mit ihren Wahnvorstellungen und ähm, die, die mussten diese Leute dann tatsächlich rausschmeißen. also okay. die, und, und da sagt er, ich wollte erstmal abwarten, was du denn für einer bist. Und er sagt, nach man kann eine Maske aufrechterhalten. Aber so nach zwei, drei Wochen bröckelt das. Und dann sagt er, aber bei dir habe ich festgestellt, du bist so, genau. wie du vom ersten Tag an hier warst. Ja. Ähm, da ist keine Maske. Ähm, du bist tatsächlich so. Du bist dieser freundliche Mensch, so wie wir ihn kennengelernt haben. Und deswegen darfst du auch ähm, auf jeden Fall bleiben und bist herzlich willkommen und ähm, kannst jederzeit wiederkommen.
0: Was ich ja ähm, gerade so spannend finde, warum ich dich auch eingeladen habe, ist dein ähm, Thema Ask Your Soul, also ja. sprich mit deiner Seele. Mhm. War das auch schon vor dieser Reise sozusagen der Sinn der Sache, dass du unbedingt mit der Seele kommunizieren wolltest oder wie kam das überhaupt, dass du dich jetzt damit beschäftigst?
1: Das war tatsächlich, dass das die Seele ist, ähm, war mir gar nicht vorher so dringend bewusst, ähm, dass ich mit mir selber arbeite, dass es immer darum ging, Fragen zu stellen, ja, hm. aber wer der Adressat ist, das war mir anfangs auch 2017, als ich so intensiv mit mir gearbeitet habe, eben über Fragen, dass ich immer wieder Fragen gestellt habe und Antworten bekommen habe. Aber wer gibt mir da eigentlich die Antworten? An wen habe ich die Fragen eigentlich gestellt? Ich habe sie halt nach innen gerichtet und dann wurde es halt beantwortet. Und ja, in den Ausbildungen, Seminaren und Büchern, die ich gelesen habe, ist es dann halt mal das Unterbewusstsein, mal ist es das höhere Selbst. Ähm, Wer, wer ist es? An we Oder richten wir das ans Universum, ans, ans morphogenetische Feld? Ja. Wo, wo kommen diese Informationen her? Und da gibt es tausende Theorien. Und irgendwie war mir das dann auch nicht so ganz klar, wer da was das sein soll und, und an wen ich da die Fragen richte. Und in Jericho ist es im Prinzip, kam dann im Vorfeld, tauchte dann zusätzlich zu Jesus tauchte da der Begriff Gott immer mehr auf und ich habe da habe ich fast immer so eine allergische Reaktion gehabt also Gott <lacht> ging als Begriff für mich ja. gar nicht und das kriegst du in der spirituellen Szene ähm, hörst und liest du es ja auch eigentlich recht häufig dass da vom Universum gesprochen wird vom vom großen Ganzen ähm, vom vom, vom universellen Wissen oder eben morphogenetischen Feld, aber der der Name Gott fällt da auch nicht bei bei allen. Und mhm. und ähm, ja, so diese Gottgläubigkeit mag man im Spirituellen. Da gibt es so eine Szene, die 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 mögen das eher so gar nicht.
0: Mhm. Und du gehörst so noch ein bisschen dazu?
1: Ja, ich bin, ich bin überhaupt nicht religiös aufgewachsen, in keinem religiösen Haushalt. Ich bin nicht getauft. Für mich gab es nie einen Bezug. Also das einzige Mal, dass ich zu Gott gebetet habe und auch Gott, lieber Gott, bitte lass das geschehen, ähm, war zu Schulzeiten vor Mathe arbeiten. Ja? Ich, ich, ich jedes Mal vor Mathe, dann immer, bitte lieber Gott, lass mich keine fünf schreiben. Ja? <lacht> lass mich da jetzt durchkommen. Das war dann aber, das war ja nie so wirklich ja. ernst gemeint. Also das ist dann in diese Notsituation als Schüler. Ähm, und und das war mein einziger Bezug. Und ansonsten habe ich das Wort Gott auch vermieden. Also das, das ging für mich gar nicht. und ähm, Und dann ploppte die, dieser Begriff Gott aber vor Jericho auf und in Jericho dann immer mehr. Mhm. Und plötzlich habe ich so einen Bezug zu Gott bekommen und konnte plötzlich den Namen Gott aussprechen, ohne dass ich da wie so Magengrummeln bekommen habe. Ich bin jetzt zwar quasi immer noch nicht religiös großartig, ich habe immer noch natürlich mal einen intensiven Bezug zu Jesus, aber ich kann tatsächlich ich kann Gott sagen und, und, und auch adressieren und, und auch ich kann auch für mich, führe auch stille Gebete durch. In meinen Meditationen gibt es auch Gebete und, und da kann ich auch zu Gott sprechen. Ähm, und so ist das dann auch zu zu diesem Ansprechpartner Seele irgendwie gekommen. Ähm, dass, dass die Seele im Prinzip, und ich habe das dann später erst ähm, interessanterweise, ähm, bei Neil Donald Walsh ja. Gespräche mit Gott. Das Buch ja. habe ich nie gelesen. Nein, auch nicht? bis Nein, auch bis heute nicht. Das ist so spannend. Kannst du gerne mal machen. Ja, weil das, das Spannende ist, dass ich dann... Ähm, Ende letzten Jahres ähm, mir einen Twitter-Account angelegt habe durch ein durch ein Online-Seminar, was ich belegt habe, und bin dort über Neil Donald Walsh gestolpert ja. und und habe seine Twitter? ja <lacht> und habe seine Tweets dort gelesen ah, ja. jeden Tag und dachte Cooler äh, typ. ja vor, vor allem dachte ich so das ist genau das was ich denke wieso denkt er das auch und und ich für mich war das wirklich eins und und er sagte eben auch ähm, schrieb das dann auch dass die Seele ist Entweder dein innerer Gott oder deine innere Göttlichkeit oder eben auch deine Verbindung zu Gott. Und dann dachte ich so, ja, und, und das stimmt. Und, und da hatte ich aber schon dieses Ask Your Soul und da war für mich schon die, die Seele klar. Und dann war mir durch, durch Neil Donald Walsh, da bin ich im Prinzip noch mal bestätigt worden, ja. dass das genau der richtige Zugang ist, dass die Seele wirklich meine, meine innere Göttlichkeit in irgendeiner Form ist und, und dass, dass die Seele eben das ist was ja immer weitergegeben wird deine essenz ist und und ähm, ja von leben zu leben irgendwie weiter existiert in irgendeiner form da gibt's auch gibt's natürlich auch wieder die unterschiedlichsten theorien und auch bei mir ist immer alles noch im fluss also ich habe jetzt keine ja ich, hab keine ja ich habe keine fest kein festes weltbild mehr das war früher mal das habe ich einfach nicht mehr weil mit mit jedem tag kommt wieder irgendeine neue Information, wieder irgende, ja, irgendeine neue Idee und irgendwas resoniert dann und sagt okay, doch irgendwie wieder anders und ob es jetzt immer die eine Kernseele ist, die von Leben zu Leben wandert, ähm, mit ihren Erfahrungen, neue Erfahrungen sammelt oder ob sich Teile von anderen Seelen zu einer Seele zusammenschließen, weil sie genau das bieten, was, was diese eine auch. Seele dann in dem Leben machen soll oder erfahren soll. Keine man Ahnung. Man muss es ja
0: auch nicht unbedingt wissen. Nein, man muss verstehen, nicht alles wissen. Ne? Aber du... Ähm Hilfst Menschen auch dabei, an ihre Seele ranzukommen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, aber ich glaube, genau daran krankt es dann, und und du wirst es gut nachvollziehen können. Ich finde es so schön, dass dass du ja auch, also in deinem Programm Detox für die Seele, ähm, als als wir uns vor der Sendung unterhalten haben und auch in der Sendung dann miteinander gesprochen haben, kam das ja alles so hoch, dass dass du ja auch, dass es für dich ja auch um die Verbindung mit der Seele geht, und ähm, das das ist es für mich tatsächlich, wenn der Kontakt zur Seele verloren ist. Und ich kann das ja aus aus meinem Leben bestens selber auch ähm, berichten. Also ich habe zu meiner Seele bewusst, auch denke ich, relativ lang keinen Kontakt gehabt. Und es hm. kam tatsächlich durch diese erste Hypnoseausbildung, durch ja. diese geführte Meditation, hm. dass ich da andere Bilderwelten hatte. Und das waren im Prinzip die Bilder, die mir meine Seele gezeigt hat. Natürlich ist die Seele ja immer da. Und die Seele hat einen möglicherweise einen Seelenplan eben mit mit den Dingen, die sie hier erfahren soll, mit den Erfahrungen, die ich als als Mensch hier dann machen soll in diesem Leben. Ähm, nur mache ich die nicht bewusst. Die passieren mir irgendwie. Das glaubt man da ja, aber äh, andere sind dafür verantwortlich, dass mir das und das jetzt passiert. Und, und das ist dann immer ein deutliches Zeichen dafür, mhm. dass du eben nicht in Kontakt mit deiner Seele stehst, dass du ein recht unbewusstes Leben führst, dass dir die Dinge passieren, obwohl du eigentlich der Schöpfer dieser Realität bist, aber das ist dir nicht bewusst. Und wenn du den Kontakt zu deiner Seele einfach wiederbekommst, dann führst du ein bewussteres Leben. Dann passieren dir immer noch manchmal fiese Dinge und 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 Sachen, wo du dich fragst, was soll dieser Scheiß eigentlich? Aber dann weißt du, dann ist es dir bewusst und du weißt, okay, das ist der Seelenplan, ich muss diese Erfahrung in diesem Leben machen und dann ist es aber etwas anderes und dann sagen wir, ja, aber was hat das dann für einen Wert, wenn ich trotzdem die und die Erfahrung mache? Ähm, dann kann ich nur sagen, ja, du kannst zum einen kannst du ganz anders damit umgehen, wenn du weißt, mhm. dass du diese Erfahrung machen sollst. Und vor allem, wenn du sie bewusst einmal gemacht hast, dann werden bestimmte Situationen in deinem Leben höchstwahrscheinlich nicht mehr auftauchen, weil du diese Erfahrung gemacht hast und weil du sie bewusst gemacht hast und damit verarbeiten kannst. Mhm. Wenn du sie nur unbewusst machst, diese Erfahrung, dann wirst du immer und das. das, das auch es werden deine Klienten dir bestätigen können. Bei meinen Klienten ist es auch oft genug so, wenn man sich mit Freunden oder Verwandten, Bekannten unterhält. Immer wieder gibt es Menschen, die sagen, und immer wieder treffe ich auf dieselben Menschen, immer wieder gerate ich in dieselben Situationen. Ja, warum wohl? Weil dir, um dir das bewusst zu machen, um dir dieses Thema bewusst zu machen, an dem du arbeiten sollst, um diese Erfahrung bewusst zu machen und nicht in dieser Schleife unbewusst, unbewusst, unbewusst. Und erst dann, wenn dir das bewusst wird, dass da ein Thema steckt, dass du immer wieder in diese Situation gerätst, um dir das genau anzugucken, um das bewusst zu erleben. Solange das unbewusst passiert, wirst du immer wieder reingeraten. Und wenn dir das dann endlich bewusst wird, du die Verbindung also zu deiner Seele bekommst, dann kann diese Schleife endlich aufhören.
0: Was glaubst du, wie kommt die Verbindung wieder und wie kommuniziert die Seele mit uns?
1: Das ist eine gute Frage und ich gibt es auch keine also ja,
0: Antwort ich weiß nicht genau also möglicherweise
1: ähm, bringt die Seele dich genau zum richtigen Zeitpunkt eben genau auf diesen Weg mhm. warum habe ich den Weg damals zu Dr Norbert Pretz gefunden ähm, die Hypnoseausbildung gemacht jetzt kann man okay meine Mutter ist zwei Jahre zuvor an Krebs gestorben und da bin ich in in ein absolutes Loch gefallen so ein Motivationsloch also das das war so ich, ich bin vorher auch schon Moderator gewesen und Sprecher und das hat auch alles Spaß gemacht. Aber irgendwie war dann so dieser Zeitpunkt, ähm, wo dann, wo ich mich gefragt habe, war das jetzt alles? Also ist das mein Lebenszweck, ähm, zu moderieren und und Sprecher zu sein? Und dann war es auch eine schwierige Phase. Ähm, dass dann Auftraggeber, die ich schon Jahre hatte, plötzlich mit dem Honorar runtergehen wollten und ich dann gedacht: habe, Und jetzt, auch noch, ich soll die gleiche Arbeit machen, aber für weniger Geld? Was ist das denn für ein Scheiß? Also da kotzte mich auch echt viel an so. Mhm. Ja, und 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 dann, wie gesagt, meine Mutter starb und und dann in, in dieses Motivationsloch gefallen und dachte: Okay, das kann ja nicht alles gewesen sein. Da muss ja noch was kommen und dann brauchte das echt so ungefähr zwei Jahre, bis ich dann durch Zufall, es gibt ja keine Zufall, bis ich dann auf Hypnose gestoßen bin. Und da habe ich sofort, da war ich sofort so begeistert und und dachte, wow, wow was man damit wohl alles machen kann. Und habe dann gleich die Ausbildung gemacht und und habe mich da so wohl drin gefühlt und ähm, und wird ja auch
0: selbst dann viel hypnotisiert in der Ausbildung? Ja. ja. Und deswegen geht's dann los, ne?
1: Da, und dann mit ging's Prozess. dann los, ja. Da es dann tatsächlich los mit diesem Prozess. Und ich glaube, ähm, dass dass die Seele dich tatsächlich dahin führt, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und natürlich hätte das auch alles früher sein können. Und bei dir ist es dann werterweise viel früher passiert. Also du, du hast mit elf, zwölf Jahren, bist du schon auf diesen Weg langsam gekommen. Und bei mir ist es mit, mit Mitte 40 irgendwie Aber so weit gewesen. Ich
0: weiß auch noch, dass ich damals, ich war jung und ähm, hatte noch einen sehr kreativen, also einen Zugang zur Kreativität, würde ich sagen, einfach noch ja. anders als vielleicht jetzt Erwachsene. Ähm, nicht jeder, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Und trotz allem habe ich mir damals manchmal gedacht, als dann Menschen mich hypnotisiert haben und ich habe den schön brav geantwortet, dachte ich mir manchmal so, ja komm, das denke ich mir doch hier gerade aus. Also selbst als ich äh, so jung war. ne. Und ähm, um jetzt an den Punkt zu kommen, dass ich mir alles glaube, was ich da sehe und ähm, es trotzdem unterscheiden kann, wann, das möchte ich dich nämlich eigentlich fragen, wo fängt sozusagen die Stimme der Seele an und was ist dann doch Verstand? Also kannst du vielleicht, Ne, das müssen so ja. auseinandernehmen.
1: Ja, klar. <lacht> weil, weil natürlich die Frage, die du Polymen dir da, sind, genau, da. weil die Frage, die du dir ähm, da als Kind gestellt hast, ähm, oder als als Jugendliche, ähm, die Frage stellt sich, glaube ich, der ein oder andere. Also, mache ich das jetzt ähm, über meinen Verstand? Denke ich mir das gerade aus? Das ist erstmal völlig wurscht für den Einstieg. Und tatsächlich ist manchmal, wenn du das Gefühl, okay, da kommt jetzt gar nichts, ähm, aus welchen Gründen auch immer, weil da irgendetwas in dir erstmal abblockt, ähm, völlig egal. Denk dir was aus. Denk dir irgendwas aus. Es ist ein Einstieg. Es ist ein Einstieg in einen Prozess. Und es ist tatsächlich so, wenn du, wenn du sowas noch nie gemacht hast, mit sowas keine Erfahrung hast, mhm. bisher ein vielleicht relativ unbewusstes Leben gelebt hast, dann plötzlich in einer ersten Sitzung sofort wahrzunehmen, was für Antworten kommen, wenn Fragen gestellt werden, ist nicht immer so leicht. Der eine oder andere kann das sofort, weil es ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt zu kommen und dann genau. ist das Feld auch dafür auf. Ja, das merke ich auch. Aber gerade so bei bei so Gruppenhypnosen oder sowas, wenn man in Seminaren ist oder sowas, da ist nicht unbedingt immer jeder schon bereit dafür. Mhm. Und und dann bleiben eben Dinge zu, vor allem vielleicht auch sowieso auch in der Gruppe. Vielleicht braucht der eine oder andere tatsächlich dieses Eins zu eins und möchte sich nicht in der Gruppe öffnen. Und Und dann gehen eben geht nichts auf, dann dann ist eben ja bei mir ist nichts, bei mir ist nichts. Und die die können dann erst einmal nichts wahrnehmen und das ist das ist eine Trainingssache. Also ich habe das für mich ja auch festgestellt, als ich damit angefangen habe, es hat ein Weilchen gebraucht, bis ich tiefer gehen konnte. Und das ist wie wie mit jedem anderen Training. Du, du, du hast ja auch einen Sportler angesprochen genau. bei uns in der Sendung vorhin. Ähm, darum geht's. Mhm. Auch ein 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 Usain Bolt ist nicht ähm, 100 Meter Weltmeister geworden, weil er ähm, Einmal gedacht, okay, ich, ich laufe mal jetzt einmal 100 Meter und, ja, und dann werde ich auch Weltmeister. Nee, der hat das über Jahre, hat, hat er jeden Tag dafür trainiert. Ja. Und genauso ist es mit mit Meditation und und dem, dem Zugang zur Seele, ein bewussteres Leben zu leben eben auch. Ich fange an zu meditieren und das sagen mir Anfänger in der Meditation ja auch immer wieder, Boah, also wat, wie lange sitzt du? Eine Stunde? Anderthalb? Um Gottes Willen, also ich, ich kriege ja schon nach fünf Minuten zu viel. Ich sag ja, ich habe aber auch so angefangen. Ich habe auch fünf Minuten und dann konnte ich auch nicht mehr still sitzen, hat alles wehgetan, aber auch das ist ja eine Wahrnehmung. Und selbst wenn es weh tut, wenn der Rücken weh tut oder so, bleib einfach länger sitzen und nimm das wahr. Woher kommt dieser Rückenschmerz? Und du kannst dir ja Fragen stellen, woher kommt der Rückenschmerz? Und das war auch etwas, was ich in, in Jericho dann erlebt habe, wo, wo mein Rücken mit dem ich immer Probleme hatte von klein auf schon immer Rückenprobleme gehabt und dann wurde ich auch echt sauer in der Meditation auf dem Berg und habe hab gesagt ja Rücken wo, wo, woher kommt das also warum Problem? haben wir ja warum haben wir diese warum haben wir diese Schmerzen und es kam keine Antwort und dann bin ich bin ich ein bisschen aggressiver, bin ich innerlich ein bisschen lauter geworden. Ja, und ich sage, ja verdammt nochmal, wenn du mir jetzt nicht sagst, wo das herkommt, dann bleibt das immer so, dann verändert sich nichts, dann bleibt dieser Schmerz. Also sag doch jetzt, nee, innerlich, das war wirklich innerlich, <lacht> aber ich war innerlich aggressiver und lauter und hab gesagt, du musst es jetzt auch mal sagen. Und dann, dann antwortet mir mein Rücken tatsächlich und sagt, weil du ein Arschloch bist so und und dann kamen halt so Geschichten aus aus der Jugendzeit irgendwie warum mein Rücken meint dass ich ein Arschloch bin
0: was, was ist das für eine Stimme wie würdest du die beschreiben die dir das dann gesagt hat ist es deine eigene also hört die sich an wie deine im
1: Kopf? die hört sich gar nicht an die ist die, die ist, ist einfach da ja die ist da die ob jetzt als als Schriftform oder so es ist es einfach da da habe ich keine Stimme gehört tatsächlich die okay. sich in irgendeiner Form irgendwie anhört das also ist meine, es ist ganz komisch zu beschreiben auch die und das ist auch immer so, ja, was nehme ich denn dann eigentlich wahr? Ähm, weil wir, weil das ja eigentlich das Grundthema jetzt gerade war. Ähm, es ist, es kommt drauf an, welche Wahrnehmungskanäle oder welcher Wahrnehmungskanal bei dir, sag mal, vielleicht der Primäre ist. Und ähm, bei manchen ist es halt, wenn die die Augen schließen in der Meditation, die bekommen Bilder. Aus, aus eben aus der kindheit oder irgendwas aus der vergangenheit andere hören etwas da kommt tatsächlich die hören tatsächlich etwas ohne vielleicht jetzt die stimme zuordnen mhm. zu können aber da, da ist irgendwie was manche sehen einen satz oder ein wort da gibt es keine situationen die sich abspielen manche, ähm, fühlen. manche fühlen etwas genau und über das gefühl kommst du aber tatsächlich auch weiter und und je nachdem was es ist ähm, das ist ein Einstieg in die Thematik und dann nimm das, was du wahrnimmst. Und wenn es erstmal in Anführungsstrichen nur ein Körpergefühl ist, ein Unwohlsein im Magen oder sonst was oder ein enges Gefühl in der Brust, was auch immer das ist, das ist die erste Wahrnehmung und mit dieser ersten Wahrnehmung kannst du weitergehen. Und das Spannende war tatsächlich, ähm, bei mir Ende letzten Jahres, also da war ich ja für mich schon sehr weit im Prozess. Da hatte ich Jericho schon hinter mir und trotzdem ist es manchmal so, dass ich nicht, wenn ich eine Frage stelle, manchmal direkt in der in der Antwort lande. Also nicht in der Situation, die eigentlich die Ursache ist, sondern da war es eine ganz interessante Geschichte. Da war ich auch, da war so eine so ein so eine Traurigkeit da und, und, und so, ein, so ein so Magenprobleme. Da habe ich gefragt, okay, wo kommt das jetzt her? Und dann kriege ich als Antwort sehe ich plötzlich ähm, das Frankfurter Fußballstadion?
0: Mhm.
1: Und denkst so, du? Und, und es war so, da war ich da, das letzte Mal vor vor zwei Jahren, glaube ich. Und Hast du moderiert, ich so, oder? So, da habe ich, da hatte ich moderiert, genau. Und dann dachte ich so, okay, was soll jetzt das Frankfurter Stadion als Antwort auf 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 diese Frage? Und hab dann eben weiter okay, warum? Was soll das jetzt? Und dann kam er sofort, also das ist die Commerzbank Arena. Ja, Commerzbank, so, und dann kam direkt, und dann okay, Commerzbank, und dann kam als nächstes kam direkt meine Spardose, die ich als Kind hatte, und zwar so ein, so ein, so ein ähm, Hamster auf Geldsäcken. Das war so eine Spardose von der Commerzbank. So, und dann, okay, was hat das damit zu tun? Dann ging es, okay, du hattest doch mal auch in Wirklichkeit einen Hamster, also einen echten, einen lebenden Hamster als Haustier. Okay, ja, er hatte einen Hamster. Okay, was hat das jetzt damit zu tun? Ja, den haben wir doch auch begraben. Irgendwann ist der halt gestorben. Okay, den haben wir begraben, so ging es dann weiter. Okay, und dann, okay, wo haben wir ihn begraben? An der Strandbude, also sowas so wie eine Kleingartenkolonie am Weserstrand in Nordenham, an der, an der Strandbude meiner Großeltern. Und dann kam sofort die Frage, wen haben wir noch begraben? Und direkt nach dieser Frage, wen haben wir noch begraben, war ich in der eigentlichen Situation? War ich in der Situation plötzlich ähm, in, in unserer Berliner Wohnung, wo ich, wo ich aufgewachsen bin? Ähm, war ich mit meiner Mutter allein? Und da war ich vielleicht fünf Jahre oder so, fünf, sechs Jahre, war allein mit meiner Mutter. Und meine Mutter war am Telefon und fing an zu weinen. Und ich beobachte das alles nur. Und dann, dann legte sie den Hörer auf und dann kam sie zu mir. Und umarmte mich so, also kniete mhm. sich so runter, umarmte mich und fing jämmerlich an zu weinen, also lud all ihre Emotionen auf mich ab und ich war komplett überfordert, natürlich in dem Alter, dann mit diesem Emotionsschwall und wusste ja auch gar nicht, wo der herkam, also die, diese, diese Situation, die mich emotional komplett überfordert hat, die war dann plötzlich da, aber diesen Weg, also in ja, dieser ja. Situation war ich nicht sofort drin. Über diesen Weg, über Frankfurter Stadion, Commerzbank <lacht> und bla. Also manchmal braucht es einfach mm. dieses Vertrauen in den Prozess und zu sagen, okay, ich nehme das Erste, was hochkommt, das nehme ich jetzt einfach wahr und ja. das nehme ich jetzt erstmal als Antwort und stell einfach weiter Fragen. Wenn du nicht weißt, was dir diese Antwort zu sagen hat, stell weiter Fragen. Ja. Und deswegen dieses Ask your Soul. Frage, Frage, Frage. Frage. Und wenn du die Antwort nicht erkennst hinter der Antwort, die du hast, die du da bekommst, wenn du, wenn du nicht erkennst, was, was diese Antwort für einen Sinn machen soll. Frag weiter. Fragen, Fragen, Fragen. Und du wirst immer weitergeleitet. Es wird dir immer klarer.
0: Ich glaube, ich bin auch so auf den Weg gekommen, weil ich liebe Rätsel. Ich liebe ja. es zu rätseln. Und das ist es. Es ist Rätseln. Das ganze Leben sozusagen auseinandernehmen und so seine Puzzleteile zusammenstecken. Und so ein bisschen hört es sich ja auch so an ähm, wie ein Traum. Ne? Und das Gehirn und unser Unterbewusstsein funktioniert ja auch über Symbole ja. viel besser als über Sprache. Mhm. Und deswegen ist es auch so naheliegend, dass du halt diese Symbole, ne, dieses, äh, dieses Finanzamt, nee, die Finanzamt. Die
1: Commerzbank, <lacht> genau, und dann die, die genau, Spardose. Die Spardose und, und so weiter ja. und
0: so fort. Deswegen, das ist äh, echt spannend. Und würdest du sagen, dass durch Meditation, dass man zur Seele am ehesten gelangt? Oder wie würdest du sagen, wie könnte jemand anfangen, der jetzt unbedingt Kontakt zu der Seele haben möchte?
1: Ja, ich, also ich meine, wenn du wenn du ähm, etwas hören möchtest, musst du selber schweigen. Also wenn du selber wenn du die ganze Zeit redest, ja, dann ähm, wie willst du dann wahrnehmen? Und das war ganz interessant, dass ich genau so habe ich diese 40 Tage in Jericho angefangen. Ich habe dann ohne mir vorher ein Programm überlegt zu haben. Ich bin wirklich ich bin am 1. Januar bin ich losgelaufen und habe plötzlich angefangen auf dem Weg dorthin zum Berg vom Hostel aus zu chanten, so ein so ein tibetischen mhm. Chant. Dieses Gesang. So, genau, so, so ein Reinigungsgesang und den habe ich immer wiederholt und dann plötzlich bin ich von dem übergegangen in so ein alternatives Vaterunser. Das war so etwas, was mir vor der Reise begegnet ist und so ein alternatives Vaterunser, was ich ganz spannend fand. Mhm. Das hat sich auch irgendwie weiterentwickelt dann auf, auf diesem Pfad und dann eben den Berg hoch und und weiter weiter geredet geredet und dann habe ich ein paar Körperübungen auf meinem Meditationsplatz gemacht und dann habe ich weiter geredet dann habe ich gedacht, ich müsste jetzt die ganze Zeit dieses alternative Vater unser rezitieren und habe das halt anderthalb Stunden habe ich habe ich rezitiert 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 und trotzdem trotzdem ich so viel gequaddelt habe kam kam noch irgendwie was rein sporadisch, irgendwie so kleine Bilder. Und das habe ich halt wahrgenommen und dachte, oh ja, super, toll, was da jetzt kommt. Und dann irgendwann nach, ich glaube, zwei oder drei Tagen oder so, kam dann aber so diese Info, Jens, wenn du jetzt weiter quatscht dann empfängst du nichts. Ja? Wenn du jetzt weiterkommen willst, halt einfach mal die Klappe und und lass mal lass mal reinkommen. Und das ist es einfach, wenn du wenn du die ganze Zeit redest oder die ganze Zeit andere Dinge aufnimmst. Also das, das was ich vorhin gesagt habe, wenn du die ganze Zeit irgendwie Fernsehen guckst ja. oder Radio hörst oder Musik hörst oder dich ständig mit mit Freunden triffst und und immer reden 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 und 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 reinkommen reinkommen reinkommen. Ja, wie willst du dann den Kontakt zu deiner Seele finden? Wie wie willst du dann hören, was deine Seele dir zu sagen hat? Also einfach und deswegen ja, Meditation ist dafür ein finde ich sehr sehr guter Weg. Und auch da, weil dann immer gefragt wird, ja, aber wie meditiert man denn richtig? Also im Prinzip Danke, ist es wirklich dieses, ja, im Prinzip ist es einfach, ähm, die Form von Meditation ist richtig für dich, die den Weg zu dir findet oder der sich für dich richtig anfühlt. Und ich finde, ein, ein wunderbarer Einstieg ist einfach, sich wirklich das nur vorzunehmen und zu sagen, okay, ich meditiere jetzt. Einfach auch vielleicht dieses Wort zu nehmen, ich meditiere jetzt, und dich so hinzusetzen, wie du gerne möchtest. Oder wenn es dir angenehmer ist zu liegen, dann legst du dich hin. Also es ist völlig wurscht. Es gibt da kein richtig oder falsch. Mach das so, wie du möchtest. Und dann schließt du einfach deine Augen. Und die Augen schließen deswegen, weil das, das, das ist der einzige Punkt, der für mich vielleicht wichtig wäre. Kannst es auch mit offenen Augen. Aber es ist am, vor allem am Anfang, aber auch, ich finde später, ist einfach besser, wenn du die Augen schließt, weil die Augen über die Augen nimmst du so viele Informationen auf, und ja. zwar unbewusst, also bewusst nimmst du, nehme ich dich jetzt wahr, hm. unbewusst nehme ich aber auch alles drumrum, was um dich rum ist, hm. wahr, und das wird alles mit abgespeichert. Hm. Das heißt, wir müssen dein wir mit Augen
0: zu aufnehmen.
1: Genau, wir müssen, <lacht> das können wir ja machen. <lacht> ist ja schön, ist ja ohne Kamera. <lacht> Und, und da, dadurch ist, ist natürlich viel Hirnkapazität belegt, weil viele Informationen bearbeitet werden. So Und wenn du die Augen einfach schließt, hast du diesen, diesen Sinn einfach mal ausgeschlossen. Es werden weniger Informationen verarbeitet und dadurch bist du nach innen fokussierter. Und dann kannst du nach innen wahrnehmen. Und wenn du einfach nur die Augen schließt und einfach einfach gar nicht, auch keine Absicht hast, ich muss jetzt das erleben oder ich muss da und da drüber nachdenken und ja, klar, am Anfang, du schließt die Augen und wenn von außen keine Impulse reinkommen, ja, dann kommt irgendwas hoch und dann kommt dieses bla 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 hoch und dann kommen die Tagessituationen hoch und dann, ah, hier und die olle Kuh, die hat mich genervt heute auf der Arbeit oder irgendwas. Also dann kommen so diese Tagessituationen hoch und dann dann ist man gleich wieder irgendwo drin in irgendwelchen Situationen. Ja, ist okay. Lass es einfach auch geschehen und, und... Das
0: Gehirn ist ja auch dafür da, dass ja, es denken soll.
1: Genau und, und und das ist auch Situation verarbeitet. Und das ist etwas, was dann auch häufig im Schlaf natürlich passiert, was im Schlaf verarbeitet wird. Und deswegen schlafen Menschen auch manchmal sehr unruhig, haben mhm. eben Schlafprobleme, weil das vorher nicht verarbeitet ist. Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, jeden Morgen zu meditieren und jeden Abend zu meditieren. Und also wie lange dann? Unterschiedlich, manchmal ist es eine halbe Stunde, manchmal ist es eine Stunde, ähm, je nachdem, was auch gerade anliegt. Also ich nehme das zum Anlass, abends beispielsweise, um um den Tag nochmal so ganz kurz Revue passieren zu lassen. Okay, und dann, dann kommt ja hoch, okay. Ähm, welche begegnung habe ich gehabt ähm, war die situation xy habe ich die gut gelöst oder war ich da ein bisschen wütend was was ist da hochgekommen äh, war das nicht so okay oder war das gut ähm, wofür bin ich besonders dankbar Wel welche begegnungen waren toll und also wo habe ich du was das bekommen durch. genau heute ab ich unsere begegnung <lacht> so, hier auch so noch mal durch mit der Media. Ja? <lacht> Ja und dann, dann hast du schon mal eben auch den Stress, den du möglicherweise auf der Arbeit hattest, den kannst du dann schon mal im Vorfeld verarbeiten und kannst gucken, okay, warum ist mir diese Situation so begegnet, warum hat mich das so gestresst, ähm, habe ich da eben möglicherweise die Grenze nicht gesetzt, habe ich da nicht nein sagen können, was auch immer das war oder warum habe ich aggressiv ähm, reagiert, ist das ein Muster, was ich aus, aus der Kindheit halt mitgenommen habe und klar, kann ich vielleicht, wenn ich wenn ich eigentlich schlafen möchte, jetzt nicht so in, in die große Aufarbeitung immer gehen. Aber ich kann mir das alles mhm. schon mal angucken. Und, und manchmal werden dir schon mit kleinen Fragestellungen, die du dir stellst in, in diesen Situationen, werden dir schon mal Dinge bewusst. Und dann kannst du ruhiger schlafen. Dann muss das nicht im Schlaf verarbeitet ja. werden. Und deswegen, das ist, ist so eine ganz wichtige Routine für mich geworden. Cool. Also ich habe einen sehr, sehr erholsamen Schlaf. Das ist ja
0: schön. Ja. Das ist ja gut, das höre ich ja selten. <lacht> Ähm, was ich dich unbedingt noch fragen will, wenn du jetzt zum Beispiel eine Stunde oder länger sogar meditierst, ähm, was würdest du sagen, ist deine Motivation, das zu tun? Ist es das Verarbeiten oder die Pause oder was war zum Beispiel die Motivation, die 40 Tage durchzuhalten, sage ich jetzt mal? Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass viele, wenn sie jetzt nach fünf Minuten aufhören zu meditieren oder sagen, sie schlafen eh ein oder wie auch immer, dass da auch so eine Motivation fehlt, denke ich mir. Könnte das sein?
1: Ja, das 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 kann natürlich sein, wenn 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 ich mit meinem Leben komplett zufrieden bin und mein Leben ganz toll ist, ähm, dann kann ich mich natürlich fragen, warum soll ich dann meditieren? Ich muss ja Meditation führt ja möglicherweise zu einer Veränderung, aber ich will ja gar nichts verändern. Das ist ja alles gut. Also brauche ich das nicht. Und wenn jemand für sich feststellt, er ist ein entspannter Mensch und und er hat eben keine Stresssymptome und gar nichts, ja dann ist ja wunderbar. Dann dann
0: ist alles gut. Einfach ja dann, dann braucht man
1: eben auch nicht ja. dann braucht man sich auch nicht weiter mit sich selbst vielleicht beschäftigen also jeder so wie wie er gerne möchte aber ich glaube ähm, glauben ist ein glauben das ist oder? kein wissen es ist einfach glauben ähm, dass wir alle hier auf auf dieser Welt sind um bestimmte Erfahrungen zu machen und eben diese auch bewusst zu machen und eben in ein Bewusstsein zu kommen aus dem Unbewussten zu erwachen ins Bewusstsein zu kommen und ähm, dazu ist für mich ein, ein gutes Mittel eben die Meditation. Andere finden vielleicht andere Möglichkeiten dazu. Aber mein, meine persönliche Motivation war es tatsächlich, ähm, an die Themen, die dahinter liegen, zu kommen, an Wissen zu kommen. Ähm, möglicherweise wird auch immer gern gesagt, es ist eher ein Erinnern und, und kein Neulernen. Neulernen. Ja. Ähm, was auch immer es ist, ist auch letzten Endes wurscht. Das sind alles dann Begriffe, ob es jetzt tatsächlich ein Neulernen oder Erinnern ist. Aber für mich war es wirklich. Ich möchte mehr wissen, möchte mehr über mich selber wissen, möchte wissen, woher bestimmte Probleme kommen. Und das war die Motivation. Ich ich möchte ich möchte einfach ich möchte mich weiterentwickeln und ja und auch bestimmte Fähigkeiten entwickeln. Und dieses und es ist wirklich. Manchmal kommst du dir vor wie so ein wie so ein Jedi <lacht> äh, bei bei Star Wars, dass du und es, da geht es gar nicht darum dass dass ich jetzt irgendwie so eine so eine Wischhandbewegung mache wie Obi-Wan Kenobi ähm, ja und dann und dann der andere und, und du dann gesagt, ich habe bereits bezahlt oder so, ja, im im Laden oder so, ja, und, <lacht> und ich so gar nicht bezahlen muss, nicht. ja, irgendwie sowas. Das sind ja so diese Mentaltricks, die da die Jedis oh. angeblich ja drauf haben und so. Also darum geht es gar nicht, aber es ist tatsächlich manchmal manchmal fühlst du dich so, dass du mit Energie ganz anders umgehst, also, da brauchst du gar kein Lichtschwert. Ähm, ich meine, das Wünsche ich mir natürlich schon. <lacht> Lichtschwer zu oh, ist natürlich aber gut. Haben wir, haben wir so nicht, aber äh, tatsächlich mit, mit Energien tatsächlich bewusst umzugehen und, und Energien bewusst zu lenken und natürlich, und das habe ich auch festgestellt, ähm, eine, eine andere Ausstrahlung zu haben. Hm. Und es ist tatsächlich, wenn, wenn, wenn dir deine eigenen Themen bewusst sind und du an deinen Themen auch gearbeitet hast und, und einige Dinge loslassen kannst und etwas anders in dir ruhst möglicherweise, Kontakt zu deiner Seele, zu deiner Selbstliebe auch hast und auch wirklich eine Selbstliebe hast und und diesen Kontakt dazu und und diese Liebe auch ausstrahlen kannst, dann kommt beim, bei deinem Gegenüber auch was ganz anderes an. Mhm. Und so gesehen, ja, ist es dann eine Beeinflussung des anderen, aber ja nicht eine Ich ich versuche jetzt ähm, Liebe auszustrahlen, damit der andere mich jetzt auch liebt. Also so funktioniert es eben auch nicht. Also wenn das nicht aus dir selber kommt, ähm, ich meine, dann brauchst du die Liebe aus dem Außen eben auch nicht, aber du, du sendest etwas aus, was andere Menschen dann eben auch anzieht und möglicherweise eben die Menschen, die dir dann auch gut tun und ähm, aber eben auch immer wieder Menschen, die dir auch immer noch ein Thema spiegeln, was vielleicht noch nicht erlöst ist und und ähm, ja, und dann kommen eben genau immer die richtigen Menschen in dein Leben. Und, und das ist halt das Spannende, wenn du dich damit bewusst beschäftigst und das, das war ist meine Intention eben auch immer mehr, ähm, da auch weiter mit mir zu arbeiten und ich, da wirst du bis an dein Lebensende auch nie wirklich fertig mit. Und das kann den einen oder anderen frustrieren, so, ja warum soll ich dann überhaupt erst damit anfangen, weil ich eh nie fertig werde. Ja, aber um ein paar Dinge abzutragen und einfach um bewusster durchs Leben zu gehen. Und auch immer wieder, wenn man wenn man so liest, so, so diese Bücher von Menschen, die kurz vor ihrem Tod mhm. stehen und dann sagen, was sie alles bereuen, was sie nicht getan haben. Ja. ja, und wenn du, wenn du dich, wenn du aber dein Leben bewusst lebst, dann musst du, glaube ich, am Ende deines Lebens nicht mehr allzu viel bereuen, weil du dann bewusst viele Dinge wahrgenommen hast und dich bewusst auf einen Weg begeben hast, der, der dein Weg sein sollte. Und es war auch am Ende dieser 40 Tage, Meditation auf dem Berg der Versuchung, war das auch am 39. Tag wurde mir in der Meditation so gezeigt, wie mein Leben jetzt so weitergeht, wenn ich auf diesem Weg weitergehe. Und das sah alles ganz toll aus und es war eine wunderbare Zukunftsvision und und wunderbar und dachte, das ist ein perfekter Abschluss für diese 40 Tage, aber es ist verdammt nochmal Tag 39, was soll denn jetzt am 40. noch passieren und dachte, naja, ich lasse mich mal überraschen, ich mache den 40. auf jeden Fall und möglicherweise ist das ja mal so dieses Nirvana. Vielleicht ist an diesem 40. Tag gar nichts. Vielleicht ist einfach nur die große Ruhe. Und was ist am 40. Tag? Es fängt wieder mit einem Thema an. Und die Botschaft dahinter war, und du könntest jetzt wieder 40 Tage sitzen und die 40 Tage würden wieder gefüllt werden mit allen möglichen Themen. Also du bist nie am Ende. Es gibt immer etwas zu tun, immer etwas, an dem du arbeitest. Aber es geht um eine Weiterentwicklung. Und das merke ich ja, dass ich mich thematisch dann auch weiterentwickelt habe, dass das das
0: Und da kann man wirklich mal das Wort sich angucken, ne? Entwickeln, ja. also etwas auswickeln.
1: Ja, ja wie, wie die Raupe, die sich verpuppt im Kokon und dann ein Schmetterling <lacht> wird. Auch das sind Entwicklungsstufen, ja. die die so ein Lebewesen dadurch läuft. Und ja, Schön. und das ist ein Weiterentwickeln und das es macht einfach Freude. Und ja, es ist auch anstrengend, weil immer wie, ja, und dann wird man ja leichter und, und alles wird auch leichter. Nein. Also bei mir nicht, vielleicht möglicherweise bei anderen ist das so, bei mir definitiv nicht. Also ich stoße immer wieder an Grenzen, ich komme immer wieder, erklimme Höhen und fall wieder in Täler. Aber das ist ja
0: der Rhythmus. Genau, also, das ist
1: der Rhythmus und nur das ist so dieses, ja, aber warum soll ich mich dann auf den Weg machen, wenn, wenn ich es dann auch weiterhin schwer habe und teilweise ist es tatsächlich ja. so, je weiter du dich möglicherweise entwickelst, ist eine Theorie, die kann ich nicht kann ich nicht überprüfen ich kann kann es nur an anhand meiner Person sagen je weiter du dich entwickelst umso heftiger werden möglicherweise dann auch die Themen die dir mhm. entgegenspringen und dann sagst du dir natürlich alter Schwede warum habe ich mich überhaupt auf den Weg gemacht wäre ich da geblieben wo ich war dann wäre das Leben so ein bisschen nett, seicht, rauscht. weiter dahin geplätschert und ich hätte keine großen Probleme gehabt. Und jetzt muss ich mich mit dem Scheiß auseinandersetzen, verdammt nochmal. Aber es lohnt sich. Weil mhm. nach, nachdem du eben den nächsten großen Brocken weggeschleppt hast, ähm, kommt kommt wieder was Schönes. Also du, du bekommst auch immer eine Belohnung. Ist so ein bisschen wie diese Möhre, die aber, aber du bekommst die tatsächlich. Eine Möhre ist ja, für dich eine Belohnung. ist wie, 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 die, wie die Möhre, die, also die du so eine, die du so einem Pferd ähm, immer vorhältst <lacht> ja, ja, mit mit dieser Angel und und äh, was das Pferd immer weiterlaufen lässt. Aber also du bekommst die Möhre dann ja, auch tatsächlich.
0: Die Haut ist ja zum Beispiel jetzt auch der, wie sagt man, der Spiegel der Seele und ja. man kann schon sagen Ihr wickelt da wirklich was aus und das kann besser werden. Und ja. gerade, also da lohnt es sich wirklich, wenn es körperlich schon schwierig ist. Es muss noch ja nicht mal Haut sein, kann ja sonst was sein. Hm. Ich glaube, wenn körperlichen Symptom vorliegt, dann ähm, darfst du wirklich hingucken, weil das ist dann ja auch schon Leidensdruck, der einen da auch irgendwie hinführt dann irgendwann. Ne? Da würde ich schon sagen, lohnt sich's.
1: Ja und teilweise aber auch eben so spät, dass dass du den, dass der Leidensdruck das so leiden
0: muss erst. erst
1: einmal ja. so groß werden muss, ja, dass du sagst und jetzt kann ich wirklich nicht mehr anders. Und jetzt muss das ist aber auch das Fiese eben an diesen wie auch immer Erkrankungen, dass sie schleichend sind. Also manche, manche, sagen, also klar ein Unfall oder sowas, dann 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 hast ist halt ein Unfall in dem Moment passiert, dann hast du einen Knochenbruch oder was auch immer. Aber diese Norm, in Anführungsstrichen normalen Erkrankungen die fangen halt ganz klein an mit einem kleinen Pieksen hier oder eben wenn wenn es um ums Thema Haut geht mit 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 einer kleinen Neurodermitis und einem kleinen trockenen Fleck irgendwo und ja gut ist nicht schön aber ist jetzt auch noch nicht so heftig und dann wird's immer über über Monate über über Jahre ist es so ein schleichender Prozess und man gewöhnt sich halt dran und irgendwann ist dann aber dieser Schmerz so groß dass es eben nicht mehr aushält und das ist halt so dass dass man diese ersten Signale halt gar nicht so wahrnimmt und sagt ja ist ja alles noch nicht so schlimm und dass ist immer erst so schlimm werden muss dass also man könnte dann man fast
0: sagen so zum krönenden Abschluss dass die Seele auch über den Körper mit uns kommuniziert
1: ja definitiv wenn, wenn ich mir wenn ich mir ein bestimmtes thema nicht angucke und an ein bestimmtes thema nicht rangehe dann manifestiert sich dieses thema am körper also das, das ist meine das meine ist äh, ja ist meine überzeugung ich weiß, weiß jetzt nicht ob ob es fakt ist ob es wissenschaftlich auch so belegt ist ich glaube die wissenschaft kommt immer mehr dahin und und die medizin ähm, auch die die den psychosomatischen faktor mit einzubeziehen mhm. und ja äh, für mich für mich ist es fakt auch wenn es vielleicht ähm, wissenschaftlich noch nicht hundertprozentig belegt ist das weiß ich jetzt nicht was es da für Studien gibt ähm, aber das ist für mich definitiv so also ja. wenn wir äh, Themen nicht bearbeiten zeigt uns die Seele das ähm, an Körper. unserem Körper weil, weil der weil,
0: Körper ist uns ja auch so wichtig ne? genau ja aber wie gesagt
1: unsere Seele die 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 Stimme unserer Seele die können wir zuhauen dann ja. wie gesagt wir, wir wir gucken Fernsehen wir lenken uns ab wir hauen uns permanent irgendwas rein damit wir unsere Seele nicht hören und dann sagt unsere Seele, okay, dann eben auf anderem Weg. Wer nicht hören will, muss fühlen. So, und dann genau. Und dann geht es über den Körper und dann zeigt uns. Okay.
0: Also ich finde, du hast einen richtig guten Überblick darüber gegeben, was die Seele ist. So genau habe ich es gar nicht auseinandergenommen bisher im Podcast. Und Prima. wo können die Leute sich denn an sich an dich wenden, wenn sie noch mehr wissen wollen oder zur Hypnose gehen wollen? Ja,
1: also ich habe ähm, ich habe eine ganz alte Homepage, auf der die du ja auch ganz gefunden alte. hast, ja, ja, die du auch gefunden hast, weil ein paar Informationen, die du ähm, am, am Anfang genannt hast, die die kamen von von drauf. dieser alten Homepage. <lacht> ähm, die, die will ich jetzt gar nicht unbedingt vorbei. Ja, da gibt es meine Kontaktdaten. Also Licht aus, Stress an, immer mit Minusstrichen dazwischen, Licht Minus äh, und so weiter und so weiter. Sehr, sehr kompliziert. Also Licht Licht an, Stress oder aus. Ein ja, genau. Und mein Namen kann man, also wenn man Jens Garling oder Jens Wolf Garling ähm, eingibt, ähm, findet man mich bei Google sowieso überall. Ähm, also <lacht> Jens Wolf Garling äh, bei Facebook, Jens Wolf Garling bei Instagram, Jens Wolf Garling Twitter. bei YouTube und bei Twitter, also überall Jens Wolf Garling. Und ähm, ja, bei, bei Instagram dann unter anderem auch Ask genau. Your Soul, genau.
0: Sehr, sehr schön. Ich danke dir. Ja,
1: sehr gerne. Danke <lacht> dir für das schöne Gespräch. <lacht>
0: ja, bitteschön. Danke, dass
1: ich mal was erzählen durfte, nicht immer nur die Fragen gestellt habe.
0: <lacht> <lacht> ja, gerne. Na dann, da draußen, viel Spaß beim Meditieren und ja. wir hören uns. Bis dann.
1: Ciao.